0: Carissimo Lorenzo Paletti, fisico e prestigiatore, il mio nuovo amico. Cerco la persona speciale. Il mio nome è Elena, a me di 38 anni Lola Sincera, modesta donna sessuale dalla Russia. Non sono mai stata sposata, e non ho figli. Mi piace molto viaggiare, conoscere nuove persone. Adesso è un po' possibile incontrare uomini che hanno sentimenti sinceri e le intenzioni serie. Tutto il gioco internet di un gioco e a causa di esso ci può essere così tanta mortificazione sarò il conoscente molto felice che spera di continuare con lei su più grande. Adesso mi piacerebbe dirle più su me. Mi piace ascoltare la musica, i tipi diversi, da classico a musica popolare. In generale, posso dire che mi piace essere in una forma, vado a ginnastica, per tenere la mia cifra sottile. Non bevo e non fumo. Non sono stato in matrimonio e non ho lo mai dove è andato e dove non è stato. Mi piacerebbe trovare gentile, generoso e premuroso ragazzo decente, la persona, potevo dividere la mia vita e creare la famiglia forte con, basato su gentilezza, amore, capendo anche tenerezze. Bene, finisco la mia lettera adesso, e aspetterò il suo inseguito a lettera molto con impazienza questa è la mia mail scrivimi.
1: quelli
2: dell'ultima fila
1: Siamo quelli dell'ultima fila Eccoci hai scritto ad Elena quindi? No, non le ho più scritto. Non l'ho più scritto, eh. aspetta, vediamo se ritrovo anche il
0: mail. L'hai gostata? L'hai gostata? sì.
1: <ride>
3: allora, diamo un po' di background ai nostri ascoltatori. Quella che avete ascoltato in apertura era ovviamente, non so se ve ne siete accorti, ma non era proprio la voce originale di Elena, la donna sessuale dalla Russia. È una mail meravigliosa che il dottor Lorenzo Paletti ha ricevuto sul tuo Gmail, peraltro. Cioè non è stata no, su, filtrata. Su Hey, su Hey. Vedi, vedi, a non usare Gmail, non eh, usare Gmail Se chissà. avessi
1: usato un Gmail non avremmo mai avuto questa apertura di puntata. E anche questo è vero, anche questo è vero.
3: Ci sono una serie di perle incredibili in questo messaggio che ti ha mandato Elena, donna sessuale dalla Russia, devo dire. Eh, Fra eh. cui una, anche un, un uso spregiudicato delle proposizioni che mi piace tantissimo, <ride> cioè secondo me è proprio post-lingua quella che uso. Devo andare Elena.
1: a palestra. <ride>
3: sono, sono in una forma anche Mi piace, esattamente che sono una, quale, quale forma? un cilindro? Un...
1: beh no, diciamo agli ascoltatori che allegata alla main c'era anche una fotografia della signorina Elena che sembra non essere affatto un cilindro
0: non capisco allora, l'uso però...
1: di diversi indirizzi di posta elettronica però, perché lei dice questa è la mia mail scrivimi ed è <ride> elenabella.ru.posta.com
3: okay, ma la mail è stata insomma... ricevuta
1: da Lady... Legit. Da Lady Chiocciola server con due V però 1440196.home.pl.
3: Beh, ti ha dato anche il suo, il suo numero di telefono. Quello <ride> nella mail è il numero di telefono, <ride> Ma
1: non mi stupirebbe.
3: <ride> Ma devo dire la verità: che però, è, che è un bel messaggio. un Bel messaggio perché ci permette, appunto, di eh, parlare della postlingua lingua del, dei messaggi di spam. Che è un genere a sé stante, è un genere completamente proprio scollato dalla letteratura, che merita, secondo me, anche proprio uno spazio nelle biblioteche. Bellissimo,
1: bellissimo. Sai che è una bella idea, però, fare un libro di tipo l'antologia delle mail di spam con lo studio, con con note a margine, che commentano.
3: (ride) Qui notiamo per la prima volta, (ride) anche in italiano, l'utilizzo della preposizione alla fine della frase come colloquialmente usa nelle lingue anglosassoni.
1: Beh, potrebbe essere una bella idea.
3: E tra l'altro lo dice, no? cioè, eh, per costruire una bella famiglia con.
1: Con? Ragazzo sì.
3: sincero, cioè, <ride> cioè, una bella famiglia con. È meraviglioso, è meraviglioso. Pi... Sembra...
1: La cosa straordinaria è che si dipinge come la donna perfetta, o meglio, come una donna come una blank slate, no? perché dice, ascolta una musica, e mi piace però tutto, dalla classica alla pop. Non mangio, non bevo, non fumo. Qui un po' noiosa forse. Sì, che è una di quelle
3: red flag, no? È una di quelle red flag ne, negli appuntamenti, no? Tipo che musica ascolti e se una ti dice, o uno ti dice, o un ti dice, um, mi piace tutta, a, m- a me la musica mi piace tutta, scappa. Vuol dire che, no, non, cioè, A me la musica mi piace tutta, cosa vuol dire? Che, che, che mi ascolti Shining You Crazy Diamond nella tua playlist e poi parte. Non digli mai... Capito? Cioè non è... O San Giovanni, uno... parte San Giovanni. Eh sì, esatto. eh sì, parte Calcutta, cioè, no? cioè. Dopo i Pink Floyd parte Calcutta. Tu puoi stare una persona che ha nella stessa playlist i Pink Floyd e, e Ruggero Scandiuzzi, per dire. <ride> non <ride> sa che chi sia, no? Ruggero Scandiuzzi è eh, un grandissimo autore di Liscio. Io conoscevo la sua bellissima <ride> canzone Un, 2-3 stella, che... È inquietante perché è una canzone in cui un maggiorenne fondamentalmente canta di quanto fosse innamorato di questa bambina. C'è una vaghissima vena un po'
1: po' problematica.
3: Un due tre stella di colpo ti giravi, lei era molto bella ed io mi innamoravo. Però sai che
1: c'è... In
3: eh, realtà no, è una storia di amore fra due bambini, eh, non è che sembra... È una bella...
1: E è una bella tecnica questa del liscio perché dici a te che musica piace? lei ti risponde a me piace tutta la musica dici, anche li- io sono un grande amante del liscio
3: <ride> e la porti e la porti in una balera esatto peraltro nel tuo caso guidando per 176 sì, km per più nei pressi <ride> di, di Reggiolo ad esempio dove si svolge il grandissimo dove Ruttosaudo recentemente svolto eh, purtroppo quest'anno non siamo riusciti a commentare Eravamo entrambi, ma, ma, eravamo entrambi. Eravamo occupati Io
1: ero via, tu doveri, Eri via anche tu Anch'io ero, ero, ero
3: a Palermo sì, Ahimè. Però non è finita la questione delle mail di spam Perché dopo che mi hai mandato questa mail Io sono andato a cercare mm-hmm. Una cosa molto specifica su internet, ed è chiaramente questa domanda. Chi cazzo crede ancora alle
1: mail di spam? Certo, perché lui perché dice, vedi una mail così, eh. chi sarà il coglione che va a scrivere a elenabellachiocciolaruposta.com? Io in questo momento, proviamo a vedere se <ride> esatto, succede. Esatto.
0: <ride>
1: e se voi vedete queste mail, sono
3: mail talmente difficili da prendere per vere, che dici, ma chi cazzo ci crede? Cioè, bisogna essere veramente dei minus abends per rispondere a questa mail oppure bisogna essere veramente degli analfabeti totali a livello informatico per non capire che non che è stato sta un essere succedendo.
1: umano sì, a scrivere questo messaggio
3: per cui magari uno dice ah no cazzo però oh, cazzo dici, cioè, no, Elena è russa hai capito? Cioè, comunque zio è russa <ride> queste ah, che hanno voglia di cazzo eh, cioè. bravo, bravo poi fai leva ovviamente su, su questo aspetto sessuale e, no, e ho trovato, in questa mia ricerca, una bella teoria. Mm. Tra l'altro cosa è successo alla mia voce? Uh, uh, oh, una, una bella, bella teoria.
2: teoria! Una bella teoria! Che le persone anziane, ad esempio... <ride>
3: non so perché è venuta questa
2: Ai miei tempi non c'era la possibilità di avere le mail dalle donne russe se andava a San Pietroburgo con l'autobus... E lì poi si diceva, sono italiano, se vuoi venire, mi sposi, ti presento la famiglia. E poi c'è anche il mio amico Ruggero che l'ha fatto. La Irina vive vicino a noi, ha imparato il dialetto. <ride> <ride>
3: Magnifico! Però devi dare un nome a questo vecchio di... De, de, dobbiamo trovargli un nome poi. un nome da vecchi un sì. nome di giusto Maglio una cosa del genere
0: <ride> allora
3: Enrico no dicevi che comunque però un diceva, ci sono andato, ho trovato una ho trovato effettivamente una, um, una spiegazione accettabile del perché esistono queste mail perché è quella che ho chiamato la teoria del filtro inverso cioè tu mandi delle mail intanto perché facendole così costa un cazzo no? quindi Grazie. ne puoi mandare milioni quindi ottimizzi per poter mandare milioni di mail e questa è la prima cosa però Hai il vantaggio, diciamo, incrociato, di selezionare automaticamente gli idioti ai cui poi puoi continuare a vendere un sogno. Perché se tu mandi una mail fatta bene, intanto ti costa un botto. Siccome stiamo parlando appunto di milioni di invii, differenze anche di qualche cent in quanto ti costa una singola mail fanno la differenza. E poi dal punto di vista dello spammer, tu ovviamente stai ricevendo probabilmente riceverai delle risposte da chi è abbastanza coglione da non capire che quella mail è falsa mm. e se tu hai, diciamo, hai fatto abboccare della gente di questo tipo è la stessa gente a cui poi puoi continuare a fare l'upselling, diciamo cioè certo. la scam, no? E quando ce n'hai 10 dei milioni che hai, sono già abbastanza per avere un ritorno economico su quella mail di spam ed effettivamente forse questo è il motivo per cui continuano a arrivare a questo tipo di mail. Ce n'è un'altra invece qui in Germania in questo momento. Poi,
1: aspetta, eh, aggiungo solo una cosa. Evidentemente deve funzionare, viceversa non non, non le riceveremo da dieci anni a questa parte.
3: No, è vero. Però credo che gli economics di questa roba siano basilari. Cioè, tu per mandare milioni di mail non stai spendendo chissà quali cifre, no? No, per
1: quello no. E secondo me poi la relazione che deve... Perché io immagino, adesso lo proveremo perché io scriverò Elena alla fine di questa puntata, ma immagino che una volta scatenata la risposta poi ci sia un essere umano che segue probabilmente un pattern per attirarti in una trappola della serie. Ah, voglio venire in Italia a trovarti, però ho bisogno di soldi per l'aereo, una cosa di questo tipo.
3: Ah, giusto, è vero, esatto. Ma senti una cosa fai un'email un a parte e, la, e prosegui con Elena no faccio assolutamente Fa, la faccio con la mia info <ride> ci sei in firma in firma
1: p.s attenti a non fare cazzate perché sono vicino di casa dei massoni e dei carabinieri, e dei carabinieri. di piazza Beh. Tebaldo Brusato esattamente,
3: esattamente. esattamente. No, invece qua in Germania Mi arrivano continuamente delle chiamate Il mio numero di telefono deve essere finito in qualche database Diciamo losco mm-hmm. so, Forse qualche ascoltatore di ultima fila Lo ha inserito volontariamente <ride> Mi chiamano E parte intanto un secondo o due di... Vedi questa chiamata intanto con un numero di cellulare tedesco mm-hmm. Quindi dico vabbè, ok, devo rispondere Perché eh, può essere un ufficio stampa può essere... no, Non sono nella condizione e nel lusso Di voi comuni mortali che potete semplicemente dire se un numero è sconosciuto e non ce l'ho in rubrica eh, mandalo mandalo in segreteria la gente comune come dice dice Andrea Cervone come come vi chiama Andrea (ride) Cervone per cui io rispondo e sistematicamente un secondo di pausa e poi parte questa voce con un accento pesantemente indiano purtroppo va detto perché è un altro elemento che ti fa capire che non può essere l'istituzione che menzionerò a breve che dice This is the Europol calling. You have been indicted because your. Qualcosa dice qualcosa di tipo. Your ID mm-hmm. has been used to commit a crime.
0: Mm-hmm.
3: E quindi cioè, ti apre così, no? E la prima volta rimani. Dice: Vabbè, ok, aspetta un attimo. Faccio prevalere la preoccupazione della finina penale che sarà sporcata per sempre perché qualcuno mi ha fregato l'ID? O. Chiaramente eh, il, il profiling razzista del fatto che questa persona parli con un pesantissimo accento indiano e lavori per l'Europol. Poi basta però una ricerca su internet, cosa che ovviamente consiglio a tutti, tranne che a Lorenzo Pareti, quando diceva le mie di Elena, che eh, dimostra che questa roba è diffusa, e addirittura la polizia tedesca e l'Europol stessa ha twittato ripetutamente: twitta ripetutamente: se abbiamo un problema con voi, non vi chiamiamo, vi sfondiamo semplicemente la porta. È vero, è <ride> proprio eh, style. <ride> <ride> this is our way. No, this is our way. Non vi, non vi chiamiamo, prima, diciamo ecco.
1: No, beh, quando io non capisco che giochino sulla, sull'ansia che ti mette a ricevere una simile notizia, però, in occasioni come queste secondo me il modo più rapido per venirne fuori e capire se è vero o meno è chiedere un dettaglio che un truffatore è impossibile che conosca, tipo in questo caso ah sì, dimmi per favore il numero del mio del, del documento che è stato utilizzato e, tipo ah, sì, certo. dimmi il numero di carte d'identità
3: ovviamente, il problema è che a volte ce l'hanno eh, perché con tutte le carte d'identità sì, e sì, passaporti sì. che dobbiamo mandare online per, ad esempio qui ho su mh, fai conto 5 o, o 6 um, servizi di car sharing o di scooter sharing mm-hmm. comunque devi fare sempre l'invio del documento o della patente si moltiplicano
2: le possibilità ai miei tempi ad esempio <ride> quando prendevi la macchina a noleggio ti, ti scannerizzavano la carta ma scannerizzare sai cosa volevo dire? che la passavi con la carta carbone in quel caso non c'era
3: il rischio capito? Eh, purtroppo, purtroppo qu- queste robe non, cioè, non, non le risolveremo mai non le risolveremo mai, quindi bisogna avvicinare. E tra l'altro però ci si casca, perché io ho un amico, eh, ne scrissi anche di questa Mm cosa, Eh, oltre al danno la beffa in quel caso, perché rubarono l'iPhone e eh, in quel caso gli arrivò un SMS in in cui eh, praticamente qualcuno si spacciava per Apple Mm e gli diede un link phishing per dire il tuo iPhone è stato trovato, Mm vai a vedere qui Oh, per vedere dov'è, che è veramente criminale. E con questa gli rubarono praticamente le credenziali di uh, iCloud mm-hmm. che servono ma non ne frega niente poi entrare nel tuo iCloud. Quello che gli serve è per disabilitare il Find My iPhone mm-hmm. sull'iPhone rubato, mm-hmm. che è l'unico scoglio che non ti permette di resettare l'iPhone una volta che è rubato. Yes. Quindi questa roba è, 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 è lì è, è proprio mirata è proprio una roba mirata. Per cui ti sei nella foga di dire cazzo, hanno rubato il telefono, cazzo, ho rubato il telefono. Ti arriva un email. E c'è un altro tema che, che negli SMS è facilissimo
1: fregarei perché se, altro se fe,
3: fai il fake dell'edder e del nome, soprattutto su altri iPhone o anche su alcuni Android, finiscono tutti i messaggi nella stessa uh, chat. Per cui se hai ricevuto prima dei messaggi
1: veri è successo Apple. recentemente
3: con la regione Lazio. Mm la regione Lazio aveva mandato dei messaggi sui vaccini no? mm-hmm. l'anno scorso se ora ti arrivano dei messaggi alla regione Lazio ti vanno sotto lo stesso thread questo è un problema messaggi che fingono hai... di essere dalla regione esatto. Lazio esatto, certo perché in pratica sia gli... che le rubriche telefoniche negli sms questa tecnologia vetusta quasi quanto i fax praticamente riuniscono tutto sotto un thread sulla base dell'header del mittente mm-hmm. E questo è problematico. Questo è problematico. Eh, Caro Lorenzo Paletti, quindi insomma, qual è il tuo piano per Elena? Come, come pensi di accalappiare? Se la
1: scriverò dicendole... A parte che il gioco è, fa- a parte è fatta, eh. Fat- che secondo me è fatta? Infatti scriverò, è stato un piacere... Ah, mi fa molto piacere che tu abbia pensato di scrivere a me... Eh, in effetti, sono in cerca di premio donna. di ultima fila. Scusa, a lei il premio <ride> di ultima fila. Ricordiamo per i nostri ascoltatori il premio di ultima fila. Che non mi sto assolutamente guardando in giro per vedere dove si trova in casa mia. Che non ricordo, ma che se manda un libro a caso <ride> eh, No, è... i miei libri ci tengo. Potremmo fare, no, no. Quello è troppo prezioso. I più grandi pranoterapeuti d'Italia <ride> è troppo importante. No, no, quello è,
3: quella è per la puntata 200. Per la puntata 200, l'ultima puntata di ultima fila. Così continuiamo con <ride> questo gioco. L'ho
1: fatto una volta. questo gioco No, allora, sì, avevamo detto che avremmo eh, omaggiato un nostro ascoltatore che avesse dimostrato fidelizzazione a ultima fila eh, attraverso un post sui social. Gli avremmo donato quel orrendo manuale che avevano regalato ad Andrea.
3: Fidelizzazione all'unico podcast che non fa in alcun modo fidelizzazione. Cioè noi non facciamo fidelizzazione, non facciamo marketing, non facciamo distribuzione delle puntate, ci limitiamo a mettere un mp3 sul nostro sito di merda. (ride) E poi pretendiamo che ci siano dei concorsi. Eh, Capito? Cioè, non abbiamo eh, in alcun modo una base di sales. Però non abbiamo in alcun modo. Lo facciamo da sales anni.
1: E, e un vincitore ce l'abbiamo sempre, però. Ce l'abbiamo sempre. Almeno uno, vi ringraziamo. Voi sette e come, che... E come, sai, come si dice? Uh, che se c'è del cibo gratis vengono... La gente viene, no? È uguale, c'è sì, sì. cioè, cosa in omaggio comunque. Un, un, un Però scusami Lorenzo, Allora, noi, noi possiamo anche fare questa rivelazione
3: e poi ti lascio annunciare il vincitore. Noi abbiamo una media, possiamo dire qui tranquillamente, di circa, facciamo così, fra i 300 e i 400 ascoltatori a puntata.
1: Ma tu guardi ancora
3: ascoltatori. <ride> sì, per, per un podcast che non ha un cazzo da dire fondamentalmente, io la, lo considererei un successo prima di tutto. Seconda cosa, a parte ovviamente che ognuno di voi, ciascuno di voi vale fra i 7 e i 15 euro ai nostri (ride) (ride) perché comunque prendiamo i vostri dati e li li rivendiamo a quelli che poi vi mandano le mail di Elena. Ma a a parte i profitti che tutto sommato con quell'oretta di lavoro scarso alla settimana noi portiamo a casa, c'è da dire che eh, non non sono pochi questi questi ascoltatori, perché mettila in quest'ottica, quando tu fai una conferenza
1: quante persone ti sono sedute davanti? Eh, nel migliore dei casi, nel migliore dei casi, 80-100. Io, le conferenze che faccio io di magia, c'è stata una volta dove mi hanno dato una sala provinciale dove c'erano 500 persone. Quello è stato il massimo che ho visto davanti a me, però era proprio un caso. Una tanto Sì, è più probabile 100 che 500.
3: Ok, comunque, mettiamola così: 300 persone di questi, il 20% saranno delle Elena che, che generano ascolti automatici per il resto comunque togliamocene anche eh, un po', facciamo 150-200, noi ogni settimana teniamo una conferenza sul nulla fondamentalmente. eh, Questo è un altro grande format, una conferenza sul nulla. (ride) (ride) Conferenze sul nulla, tanto sul nulla ci sarebbe da scrivere tantissimo ovviamente. Ma quindi, insomma, questo premio a chi lo diamo? No,
1: aspetta, prima del premio, lasciamo ancora un attimo di suspense, Voglio dire una cosa che mi ha creato. Hai attaccato la, la musica di attesa di, di Cisco. Aspetta, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, c'ho tutto, c'ho
3: tutto, generiamo, generiamo dell'attesa.
1: No, volevo dire. Ehm, volevo ricordare Mark Rober, che è uno youtuber. Non so se conosci il nome. È uno che si era inventato questa cosa. Diceva: Mi rubano i pacchi sotto Natale che mi vengono lasciati sul, sul porticciolo. da... Uh-huh, uh-huh da amazon e quindi lui ha sviluppato questa, questa soluzione che è una scatola bio lui è un ingegnere questa scatola che no? quando tu la di un eh, originariamente se non ricordo male lo fece di un homepod che quando tu la ah, apri sì. ti spruzza da sobrillantini a dentro dei telefoni che riprendono il ladro in tempo reale eh, gli spruzza puzza in casa eh, o do, liquido autorista sì, 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 fa suonare sì, fialette puzzolenti esatto. lampeggianti finta chiamata alla polizia eh, parlante. e quest'anno si è messo insieme ad un eh, l'anno, l'anno scorso non ricordo come ha incrociato attraverso questi furti un'associazione che fa mm, scam telefonico in India e quindi si è messo insieme un altro tizio che di lavoro rompe il cazzo questi qui che fanno lo Ah li ho visti quelli quei video lì su YouTube E', e cioè ne... che li chiama e li e li sfancula e li fa piangere. esattamente sì, sì. e ce n'è uno di questi che è un maestro supremo che entra nella... nel network del eh, sì, del sì, chiamante sì, sì. e gli entra nel servizio di uh, di Dex e uh, no? Cisco mi fa diventare matto <ride>
3: <ride> eh, abbiamo capito forse a cosa serviva questa <ride> musica di Cisco nelle attese telefoniche
1: no no gli entra nel sistema di videocamere e li guarda in faccia per cui in tempo reale e li fa diventare matti perché le, questo qua gli dice my name is Steve e va no your name is uh, Punjab ecco la, che si guarda attorno terrorizzato guardando i colleghi <ride> <ride> è, è divertentissimo guardarli fantastico il nome del nostro vincitore invece Così, senza suspense Ah, suspense Il nome del vincitore Del manuale di viaggio Cos'è che era? Un diario di viaggio Il manuale di viaggio di ultima fila Ecco, dicevamo, il vincitore è... Ma dici che dovremmo dire il nome completo? O solo... C'è un nome e cognome, non ricordo, ti ho inviato C'è, Abbiamo tutto, usiamo il nome, usiamo l'account Instagram Dai, così è Vabbè. anonimo Quindi l'username Instagram Il premio va...
2: Forse è la peggiore attesa <ride> di <disieme>. sé <ride> Hi, my name is uh, Roger
1: Um, il
3: prize from, uh, ultima fila,
2: need to give us your card number.
1: Il vincitore è Muni Stellar e quindi lo preghiamo di contattarci, darci i, le, gli estremi del suo indirizzo, sì che noi si possa inviargli il suddetto libro.
3: E attenzione, c'è anche un premio in più, perché c'è una sorpresa, c'è una sorpresa per chi... Come c'è? Cosa stai cercando cioè, di attivare? Volevo, <ride> volevo far partire. Parta il tempo. Questa. Ah, no, quella giusta.
1: Ah, sì, molto meglio in effetti.
3: Aha. Ho trovato sì? un magnete sì? della menta fabbri
1: No! Sì,
3: no! Ho trovato un magnete della menta fabbri
1: Questo, ricordiamo agli ascoltatori, la menta Fabri Ingrediente principale del bubble tea cinese che, è sì, cinesi,
2: cinesi, che no, abbiamo corso bevuto. Corso, poi sai, esatto. <ride> E quindi arriverà anche
3: quello, poi in un pacchetto separato più piccolo, quindi eh, quando ci arriveranno gli estremi vorremmo ovviamente anche donare questo bellissimo regalo che afferisce proprio alla puntata
1: del Boba T alla Menta Fabri. Ottimo, Hai capito, molto orrendo? bene. Bellissimo, incredibile. Molto molto bene. il eh, podcast tra con più premi che ascoltatori. <ride> Sì, esatto,
3: perché abbiamo fatto più, più. Ricordiamo anche all'Agenzia delle entrate che non si tratta... Non è un concorso Premi.
1: Non c'è un
2: Monte Premi. Ci sono dei piccoli gadget. Ai miei tempi, peraltro, quando vincevi queste robe, ti mandavano a casa direttamente la bandierina. Io l'ho vinta della democrazia cristiana al congresso del 57. Bellissima. L'unico problema è che insieme a quella mi diedero anche... Una crema per le emorroidi. Amore, mi canti questa
1: canzone? Io ho, ho, ho cliccato sul tuo link
2: e <ride> è partito sì. questo. Sì. Sì, sì, è è cosa la mujer, tu qui.
1: Allora, cosa è successo? Ci siamo detti tu dici morroidi, bon e poi mandiamo questo audio dal festival ma io, ma io questo, Di reggiolo. Cioè io te, te lo mandavo, <ride> no? no, no <ride> sì, ma il mio TikTok ah, era incoglionito. Aspetta, rifacciamo: di ancora morroidi, bon
2: quando erano i miei tempi, io andavo e prendevo dei premi ai congressi della Democrazia Cristiana. Ti facevano il sorteggio, ti mettevi la mano, potevi metterla nella tunica di un prete, e allora magari non sapevi cosa trovavi. Oppure perché eravamo bambini, eravamo piccoletti. Invece poi andavamo alla, alla pesca di beneficenza, e una volta alla pesca di beneficenza, prendendo dalla, dall'ampolla, sì. cosa <ride> ci ha trovato come premio secondo te? Una crema per le emorroidi.
0: Buonasera, siamo tutti qui. Allora, sound. Fatemi sentire! Tutto Vapriamo! Salamara! Ciao! Ciao! Ciao tutti! Ciao! Ciao Ruto Sound! Buonasera!